0: Trip Tis sacando los velos a la información.
1: Entrepreneur Money Ain't nothing like
2: that dollar.
1: Nay, tell them.
2: Niggas lovin' it, los bang, but that's cool. Niggas, when they young, be breaking the rules. When niggas wanna trip, man, is so
0: wild. And if niggas wanna deal with money, let's go. Como sabemos, Uruguay enfrenta Al igual que la región y el resto del mundo La peor crisis económica de la historia
3: sí, El nunca la economía en Uruguay y en el mundo había colapsado de tal manera de manera sincronizada y prácticamente sin excepciones en todo el planeta. Es que el
0: impacto de la pandemia y las medidas adoptadas para contenerla han traído daños colaterales que fueron mucho más allá de lo que algunos imaginaban al punto de cuestionarse si la reacción a nivel
3: mundial no fue exagerada Y si bien son muchos los que creen que la recuperación puede ser igual de rápida lo cierto es que esa velocidad dependerá en primer lugar de cómo evolucione la pandemia. Pero que la recuperación económica sea en V, en U,
0: o eventualmente en L, dependerá de las particularidades de cada país, y en eso pesará no solo la estrategia para enfrentar la pandemia, sino la capacidad de mitigar su impacto económico.
3: No apagar los motores de la economía fue un concepto que la ministra, justamente Azucena Arberecha, manejó desde el primer día respecto a las medidas para controlar el coronavirus. Pero para las muchas
0: empresas que, si no cerraron, han visto sus ventas afectadas de manera muy significativa, empieza a lavarse la nafta, y la salida del túnel todavía parece lejana.
3: Y el combustible que necesitan, siguiendo con la metáfora, uh -huh. no es otro que el dinero, por lo que la tan mentada liquidez que los bancos puedan inyectar al, me al mercado puede ser una de las herramientas fundamentales para mantener el tejido productivo, intentando que cierren la menor cantidad de empresas posible y además que se pierda el menor número de puestos de trabajo.
0: Por eso, entre otras decisiones, el gobierno dispuso medidas que suponen que los bancos puedan prestar
3: en mejores condiciones. Sin embargo, hasta ahora, por lo menos, la oferta del sistema financiero no parece terminar de convencer a los empresarios, sobre todo aquellos medianos y pequeños, que por su porte no pueden acceder a créditos tan favorables. ¿Es que los bancos no están siendo suficientemente generosos como muchos necesitan? ¿O acaso hay empresas de las que se pensaba que estaban al borde del colapso y el COVID-19? Terminará siendo simplemente su golpe de gracia. Lo que desnudaremos en este endeudado. Striptease. Es
0: La difícil situación que atraviesa la economía uruguaya a esta altura no es noticia para nadie.
3: Patrones, empleados, pequeños empresarios, unipersonales, monotributistas, trabajadores informales, cuentapropistas, profesionales. Oh. Prácticamente no hay bolsillo que no se haya visto afectado, incluido el de los funcionarios públicos esta vez, los que ganan más por lo menos. Más de mil líquidos, ¿no? Sí. Pero en lo que hace al tejido
0: productivo, el impacto ha sido particularmente duro para empresas pequeñas y medianas que no cuentan con una gran espalda financiera.
3: Para esas empresas, el corte abrupto de los ingresos a partir del 13 de marzo ha generado una serie de dificultades que en muchos casos se van incrementando con el correr de las semanas.
0: Y si para muestra alcanza un botón, tomemos como ejemplo uno de los sectores más característicos en lo que hace al pequeño emprendimiento, como es el sector gastronómico y en especial los bares y
3: restaurantes. Santiago Gómez, el director del Bar Tabare nos cuenta cómo ha sido la historia para ellos en marzo y abril.
4: No, el tema, ponele, eh, los costos fijos, tenemos que pagar los mínimos de DGI, los mínimos de BPS, los luz, agua, teléfono, impuestos, todo eso lo tenemos que pagar igual. Eh, la alquiler, lo estoy negociando, eh, algunos me bajaron un 20%, otros un 10% pero igual también son costos grandes el tema no es ese, el tema es que por ejemplo nosotros ya estamos ya hace dos meses que, que en realidad son pérdidas totales, del mes el mes de marzo olvídate porque eh, después lo otro es que se, se cortó la calecita, todos veníamos todo el rubro venía bicicleteando viste venís con las tarjetas y todo y el oxígeno y esas cosas, se cortó la facturación se cortaron los pagos a proveedores también
1: tuyo y ajeno sin pares, pan Luna sin bares, héroes sin tumba, calen los ojos, hambre con rumba, números no.
0: Escuchamos a Santiago Gómez del Bar Tabaré, hablando de esa realidad con la que tantos empresarios se sentirán identificados. Y, ¿no? y obvio, no te entra nada y te sigue saliendo de los costos fijos del alquiler local y bueno y esas pérdidas. Y él hablaba de que se cortó la calecita. Muchas veces hemos escuchado la expresión de la cadena de pagos. En definitiva, está haciendo alusión a eso.
3: ¿no? Y tiene que ver con eso el rol que los bancos puedan jugar para que esa cadena no se corte. Pero lo cierto es que hay empresarios que no están recibiendo sus ingresos habituales y por lo tanto no pueden hacer los pagos correspondientes. Claro, y a su vez el otro al que vos le tenés mes. que
0: pagar le pasa lo mismo, ¿no? Y así esa cadena. Exactamente. Esa Hasta cadena que uno pide un
3: préstamo para asumir su deuda y ahí es donde los bancos por ahora mm. eh, están atendiendo y no tienen problema los bancos, pero sí, ya vamos a ver más adelante tienen problemas lo que le van a pedir a los bancos.
0: Por eso, un panorama nefasto, pero además tampoco las perspectivas para este y otros
3: sectores son las mejores. Escuchemos nuevamente a Santiago Gómez, director del Batavare.
4: Cuando vayamos a reabrir de vuelta, que por ejemplo en el caso de Tabaré vamos a abrir los fines de semana, viernes, sábado y domingo, con una estructura. Igual la estructura fija es tan grande que obviamente vamos a perder y vamos a seguir perdiendo. Menos plata, pero vamos a seguir perdiendo. Y esto va a seguir así durante un periodo hasta que no se abra, no, no se abra el turismo de vuelta. La mayoría de locales, en la gastronomía, por lo menos, la mayoría... Igual que los hoteles tienen un porcentaje altísimo de facturación de turismo y el gobierno lo sabe. Entonces ese turismo no lo vamos a tener hasta hasta no sabemos cuándo. Yo creo que la facturación nuestra cada vez va a ser, va a ser eh, si logramos facturar un 20 o un 30% va a ser un golazo para no perder 200, por ejemplo, o perder 150, pero vamos a perder 100, 100. Entonces, yo creo que la pérdida de las empresas empezó ahora, pero es algo que va a seguir durante fácil 6, 7, 8 meses. Entonces, si a vos te dicen, te voy a dar un préstamo para que lo pagues en verano, o te vamos a bajar las facturas para que lo, las empieces a pagar en verano, estamos en el horno, porque en realidad lo único que te están diciendo es, no, no te morís ahora, te vas muriendo a poco ahora, pero en verano te...
0: Claro, ¿no? puede haber ayudas, pero son ayudas que lo que hacen es estirar la agonía. Las micro y pequeñas empresas son más de 120.000 en Uruguay y generan muchos puestos de trabajo.
3: Por eso lo primero para el gobierno es justamente que no se corte la cadena de pagos. Es que Esto es que trabajen con una escala quizás menor, pero que el impacto de la crisis sea el más leve posible.
0: Y para eso se han dispuesto distintas medidas que pasan por dos grandes carriles. Por un lado, inyección de liquidez, para enfrentar los pagos, y por otro, flexibilización en los seguros laborales, seguro de paro, etcétera, para intentar evitar que se pierdan puestos de trabajo.
3: Ya en marzo, el gobierno había dispuesto medidas para facilitar el acceso al crédito bancario y flexibilizar las deudas con el sistema financiero.
0: Sin embargo, la propia ministra Susana Arbeleche reconocía entonces que esperaban una respuesta mayor por parte de la banca privada.
3: Esto decía Arbeleche en hora de cierre.
5: La primera respuesta fue positiva, eh, nos gustaría que haya una respuesta mayor porque sentimos que todavía hay problemas de liquidez. Ajá. Y en ese sentido, como tú planteas, el Banco Central este, muy acertadamente eh, a fines de marzo tomó la medida de no castigar tanto a las instituciones de crédito como a los acreedores el Auditoría Interna de la Nación, el Ministerio de Economía y Finanzas también toma esa resolución y hace un pedido especial a las cooperativas que actúen eh, eh, respaldándose en esa resolución, y, y eh, desde el Banco República se eh, anuncia, en el, el día de ayer se anunció, o sea, lo que tiene que ver con el sector público, tanto el Banco República como la Agencia Nacional de Desarrollo, a través del Sistema de Garantía, han reforzado mucho lo que son las líneas de crédito, uh -huh. y más va a venir en los próximos días. Entonces, act eh, actuamos desde lo que podemos en el sector público, eh, nos gustaría que también haya una respuesta en ese sentido desde el sector privado.
1: Yeah.
0: Escuchamos a la ministra Susana Arbeleche, entrevistada por Juan Miguel el 17 de abril Sí, en...
3: el 17 estaba publicado así que debe sido el día de hoy En
0: una de las primeras medidas el Banco Central entonces autorizó a las instituciones de intermediación financiera a las administradoras de crédito y a otras empresas del sector a prorrogar en hasta 180 días, medio año el vencimiento de los préstamos otorgados a firmas y a
3: familias. Al día siguiente varios bancos y financieras empezaron a publicitar extensiones de plazos de pago justamente alivios en las cuotas. Pero esa no fue la única medida, sino que también se
0: bajaron los encajes. Es decir, la proporción de dinero que los bancos tienen que tener depositado en el Banco Central para prestar, lo que implica que entonces al bajar los encajes hay más dinero para dar eh, como
3: crédito. Sin embargo, para muchos empresarios de distintos rubios todavía parece insuficiente el auxilio del sector bancario. Escuchemos nuevamente a Santiago Gómez del Bar Tabaré. A
4: nivel de bancos, lo que están haciendo ¿viste? es eh, darte posibilidades. Este, de préstamos con intereses un poquito menores a los que te cobraban anteriormente. El tema que en algunos casos lo que hacen es este, por ejemplo, si la empresa no, no está un poco saludable, lo que hacen es que te piden, bueno, o que tengas este alguna propiedad, o que tengas este alguna persona física fuera de la empresa, sea tu esposa eh, o alguien viste que, que, que tenga ingresos altos o algo, para que firme como garante. Que es medio macabro eso, porque lo que te está diciendo en cierta forma es que, bueno, si la empresa futuro, como te digo yo, yo pido un préstamo y no lo puedo pagar por las condiciones que están pasando, no se pagan, marchaste. pero sea, marchaste porque marchó el negocio y después todavía dejaste atado a alguien de tu familia. Por eso es medio macabro el tema de préstamos, viste. Eh, yo hice cálculos, eh, las pérdidas, todo, y la recuperación. Capaz que paso trabajando dos años, por decirte algo. Solamente para, para cubrir las pérdidas. El primer año lo trabajo pérdida, perdiendo poco, perdiendo poco. Entonces ya voy generando más pérdidas. Y dice, no, capaz que más. Tres años, ponerle capaz. Para recuperar toda la, la economía. De, de volver a ser el punto de partida de marzo 2000. Debo ponerle febrero 2020. Capaz que nos lleva dos, tres años. Entonces, digo, dos, tres años para tratar de lograr estar en el punto de partida. Donde como Es bastante complicado.
0: Escuchamos a Santiago Gómez del Bar y la verdad que uno cuando escucha eso dice, pucha, ¿no? toma conciencia de la verdadera dimensión de lo que está ocurriendo. Dos años, ¿no? Para
3: volver a la situación en la que estabas. Hablaba sí. del tema y de los préstamos en, de los, los este bancos... Rubro, ¿no? Después dependerá de cada rubro. Sí, sí, una, obvio. Una agencia de viajes, por ejemplo, ¿cuándo va a volver al 2020? Ahora, si es que vuelve él hablaba
0: día? de la dificultad para conseguir una garantía cuando se pide un crédito en banco. Más adelante vamos a hablar de uno de los instrumentos implementados a través del SIGA.
3: Sí, el seguro de garantías del de Estado. Digamos que cuando uno no tiene una garantía... El Estado le hace de garantía para determinadas pequeñas empresas y no para cualquiera, claro, ¿no? que no, hay no algunos que gana no. afuera y la garantía es un problema sin duda para las empresas.
0: Bueno, y él planteaba que por ahora la oferta del sistema financiero ¿no? de préstamos no
3: parece satisfacer las demandas del sector. ¿no? Y la propia ministra Susana Arbelecha, a mediados de abril, reconocía la necesidad de atender esa demanda.
5: Por eso el pedido desde, desde el sector público, las medidas están tomadas, la regulación del Banco Central ha permitido determinada flexibilización que esperemos que se plasme en una mayor liquidez de, para las empresas. Aquí la parte uno, uno de, de los elementos positivos, este, porque algunos elementos positivos tenemos en esta crisis, es que el sistema bancario está muy sólido y, y hay mucha liquidez. Sí. Entonces, el desafío es que esa liquidez llegue a, a las empresas y también a las personas en esta situación.
0: Ahora bien, ¿qué dicen los que están del otro lado del mostrador? ¿Qué dicen los bancos a todo esto? Es
3: fácil pedir prestado, es difícil prestar en este momento también. Mm. ¿Y a quién prestarle? ¿Qué empresas? pueden acceder a créditos en mejores condiciones. ¿Cuándo comenzarán a pagarse los
0: préstamos blandos de ANDE para las empresas más pequeñas? Esos que
3: pueden salvar de llegar a fin de mes en la casa, porque sabemos que la caja es una sola claro. en la empresa familiar y la casa del hogar. Pero además, ¿qué puede pasar con el seguro de paro del que tanto dependen muchas empresas?
0: Bueno, todo esto en unos minutos, cuando a pesar del coronavirus sigamos intentando poner a la economía en su sitio. Striptease, sacando los velos a la información. Stop my name on Señores, 11.41 minutos, seguimos con este striptease desnudando el rol del sistema financiero en la corona crisis y la ayuda que los bancos pueden darle a las empresas e incluso a las familias para atravesar esta circunstancia inédita en la historia.
3: Y algo que también parece inédito para la historia de la economía del Uruguay, o por lo menos respecto a las crisis más importantes, es que esta vez el sistema financiero no solo no es parte del problema, sino que podría ser parte de la solución.
0: Eso se sustenta en una mayor solidez, en parte producto justamente de lo aprendido en anteriores crisis, que derivó en una nueva normativa y en mejores controles para evitar grandes descalces que puedan dejar mal paradas a las instituciones financieras.
3: Que los bancos no tengan con qué cumplir con sus clientes si ellos quieren retirar el dinero. Esa fortaleza construida básicamente desde la crisis del 2002 para acá, permite hoy contar con otras herramientas sumado a una situación global también que habilita la flexibilidad de las deudas y los créditos.
0: Esa globalidad, a diferencia de cuando las crisis eran regionales o directamente locales, permite otro margen a las instituciones financieras, al menos por ahora mientras eso también pase en el resto del mundo y en un país como Uruguay serio entre los mercados emergentes y por lo tanto
3: atractivo para las inversiones. En este sentido, el presidente del Banco Central, Diego Lavat, considera que el sistema financiero puede tener un rol clave en esta crisis.
6: Hoy tenemos un, un sistema financiero que, que, bueno se aprendió del 2012, hoy tenemos un sistema financiero muy sólido eh, con bancos que están muy fuertes, con mucha liquidez, muy solventes, eh, además de, con mucho mejores prácticas de funcionamiento. ¿no? Entonces, eh, a partir de eso, es que, bueno, eh, la situación es muy distinta y bueno este tipo de crisis, tener esa solidez financiera nos permite enfrentar estas crisis de, de, de otra manera. ¿no? Uh -huh. eh, nosotros desde, desde el principio un poco hemos tenido distintas líneas de acción la primera y capaz que la más básica pero pero no por ser básica eh, no es relevante es justamente asegurar el, el normal funcionamiento del sistema, porque bueno, en un momento en el cual mucha gente por razones de salud, porque se contagió el coronavirus, no puede ir a trabajar pero también gente que tiene cierta edad o determinadas enfermedades, se tiene que también quedar en su casa entonces todas esas cosas van generando ciertas distorsiones en el propio banco central y en, y en, en los bancos públicos y privados y que hace bueno que haya que tomar medidas para, para que el funcionamiento sea lo, lo más normal posible Yo solo
1: quiero una vida normal.
0: Sí. uno de los muchos mensajes que están llegando, mensaje de texto al 6900, este dice, todas las ayudas para empresas, las unipersonales, que veníamos tecleando y con atrasos, nada, somos boleta, mensaje de Miguel. Otro dice, los bancos no están ayudando en nada, es todo mentira, ya veremos. Este dice, un problema mayor es el clearing, eh, por ejemplo, una deuda mínima atrasada tranca en el clearing y te impide acceder a los préstamos de ayuda COVID del gobierno.
3: Los préstamos SIGA tienen que tener al día con el BPS, pero hasta diciembre.
0: Vamos a hablar de eso ahora precisamente, no porque hablando de garantías SIGA, mi empresa tiene tres años, no deberían pedirme garantía. A ver, una de las herramientas más importantes eh, del gobierno es la capitalización del sistema de garantías SIGA. Con 500 millones de dólares A través del cual se pueden apalancar préstamos Por hasta 2.500 millones de dólares Cinco
3: veces más, esa es la lógica habitual En este tipo de préstamos Vos Con determinada cantidad de plata Podés prestar hasta cinco veces más Pero acá se está multiplicando por 10 la capacidad de dar garantías a través de este préstamo. eran 50 millones, se podían dar 250, Ajá. pasan a ser 500 millones y se van a poder otorgar préstamos hasta por 2.500. A este ¿En instrumento, qué consiste esto? A ver. Si pueden recurrir las empresas como alternativa a una garantía hipotecaria, por ejemplo, cuando gestionan un préstamo con un banco o de instituciones de microcrédito adheridas al sistema. Es decir, si el cliente incumple el pago de un... De de su crédito, sí. el prestamista, el banco, se cobra del seguro que ofrece el Estado, el del SIGA. Siga. Exacto. Está bien.
0: El fondo es administrado por Ande, la Agencia Nacional de Desarrollo, que además aprobó una reducción en la comisión que cobra a las entidades financieras, mientras el monto mínimo del préstamo a ser cubierto por el SIGA bajó a la mitad y se amplió a su vez el máximo.
3: O sea que le bajó la comisión a los bancos uh -huh. y amplió las posibilidades de crédito a, a menor cantidad uh -huh. y a mayor cantidad, claro. siempre con una tasa que pasaría a ser la mitad, porque la comisión que ahora le cobra es la mitad y eso lo pueden trasladar las instituciones a los clientes.
0: Pero para que la solidez del sistema financiero y las medidas adoptadas por el gobierno se transformen en liquidez para las empresas que están atravesando problemas, es muy importante el rol que cumplan los bancos y el resto de las instituciones financieras.
3: Y en ese sentido un rol protagónico lo tiene el Banco de la República, ¿no? el mm. mayor banco de plaza que tiene como único accionista al Estado uruguayo. Bueno, el
0: Banco República dispondrá de una línea de crédito en condiciones flexibles o sea, menores tasas, plazos más largos, periodos de gracia, en algunos casos, por un monto total de 50 millones de dólares que podría ampliarse de ser necesario a 125 millones.
3: El presidente del Banco República, Salvador Ferrer, explicó la primera respuesta del banco.
7: Los problemas iban, por otro lado, a alguna forma de atender con medidas inmediatas, la emergencia, y creo sí. que fue lo, lo primero que se hizo. Más allá que algunas incluso fueron tomadas por el director saliente, me hago cargo 100% de las resoluciones tomadas, porque fueron esos 10 días de, de transición acelerada que tuvimos de alguna forma, que pasaron por, por, por anunciar medidas de flexibilización para los deudores, eh, otorgando prórrogas y plazos adicionales, tanto para personas como para empresas. Y, y creo que, que, que fue una medida inicial eh, ágil, eh, en el caso de empresas, fíjate que eh, programamos por 180 días el plazo de pago de cuotas para toda aquella empresa que tuviera deudas por menos de mil dólares obviamente estas cosas tienen costo por detrás, por eso sí. sea, las medidas hay, hay, hay que tomarlas de la, dentro de lo mejor posible, a veces no, no, son, no son perfectas soluciones, a veces pero la mejor dentro de lo posible para empresas más grandes se va negociando caso a caso, pero también con la voluntad de alguna forma de, de, de otorgar plazo porque entendemos la situación crítica en la que están. Por suerte de alguna forma creo que el banco y toda la plaza financiera en Uruguay en general se encuentran en una situación patrimonial muy sólida, uh -huh. con muy buenos indicadores de liquidez, que en tiempos normales de repente hasta podría ser una preocupación el estar tan líquidos en situaciones complejas como esto, es una tranquilidad para el sistema, para el Banco República en particular y eso nos ha permitido de alguna forma eh, empezar a jugar ese rol que creo que tenemos que jugar de apoyo a las empresas y para
0: Sin embargo, más allá de esa primera respuesta, el presidente del BROW entiende que el rol de la institución
3: en estas circunstancias va mucho más allá. En particular, Salvador Ferrer entiende que debe lograr ayudar a atravesar la crisis a aquellas empresas que tienen vida después del coronavirus.
7: Y hoy en estas circunstancias tenemos claramente un rol muy crítico a jugar dando apoyo a empresas. Donde un poco la, la, la visión estratégica por detrás es que, que esto es para apoyar a empresas que tienen una vida económica por delante... Empresas con un balance sólido, saludable, que hoy enfrentan una situación de liquidez muy compleja porque han parado sus ventas, porque están los negocios cerrados y por todo lo que estamos viendo en el día a día, a las cuales tenemos que asistir hoy con, con, con liquidez desde el banco, desde toda la banca privada, de, de, de todos los jugadores que tenemos un, un, un rol en el mercado, pero en particular desde el Banco República creo que tenemos un, un, un rol muy clave en esto y es un poco lo que estamos haciendo con este segmento de pequeñas y medianas empresas. Ajá. Tenemos algunos pasos sucesivos, eh, que tiene que ver con otros sectores de más de más significancia a nivel sectorial, empresas que a su vez derraman mucho hacia, hacia, hacia proveedores, a hacia toda la cadena de producción. Claro. Eh, estamos trabajando también en poder sacar en breve algún, algún anuncio en ese sentido. Todavía estamos en etapa de análisis y dimensionamiento para tener claro de qué estamos hablando y cuál es el tipo de apoyo que vamos a poder ofrecer a ese segmento que ahí me estoy refiriendo a medianas y grandes empresas. Ajá. Y yo en el otro extremo también estamos trabajando en un programa enfocado para empresas unipersonales, profesionales independientes, todo tipo de trabajadores autónomos que de alguna forma también están con su negocio sin, sin funcionar. Me refiero al odontólogo que no recibe pacientes, la peluquera que no estaba operando y cuantos rubros puedan imaginar.
1: El dinero no es todo,
3: pero como ayuda. El dinero no es todo. Mayur.
0: Vaya, si ayudará. Y acá nos metemos en otro asunto no menor. Porque para muchas empresas, la pandemia no fue más que el golpe de gracia.
3: Es que con el enfriamiento de la economía, ya venían con situaciones financieras complicadas, baja rentabilidad e incluso pérdidas. Mm. Y esto fue el último empujoncito para bajar la cortina. Claro, el problema es dónde trazar la línea
0: entre esas empresas para las que no hay mañana y aquellas que sí pueden tener un futuro, aunque siempre con la incertidumbre de cuánto durará la pandemia.
3: ¿no? Claro, y si esa viabilidad que algunas empresas pueden tener es sostenible si sí, la pandemia, las medidas de restricción, mm. en particular, por ejemplo, para el turismo. Se prolongan. Se prolongan en el tiempo. En el primer bloque escuchábamos al ministro Beleche decir que había una primera respuesta positiva por parte de los bancos, pero que todavía esperaban un poco más. Bueno, para saber qué responden los bancos, escuchemos primero
0: al presidente del Santander, Gustavo Trelles.
1: Mira, lo primero que me quiero quedar, porque es la ministra de Economía y por lo tanto merece el absoluto reconocimiento en estos momentos, es con que habló de que había una, había una primera respuesta positiva. Positiva, ¿no? Después, sí. Los encajes bancarios que lo que se flexibilizó para dar liquidez al mercado de moneda nacional son un 22% de los depósitos que un banco tiene. Lo que se flexibilizó es estos 22%, 15% como siempre, te obligo o te exijo que lo hagas como siempre con un, un depósito en el Banco Central. Los otros 7 puntos porcentuales, y lo que me pareció y destaqué. Con una gran inteligencia en la reacción de la flexibilización por parte del regulador, permito que lo cumplas no con depósitos, sino que me muestre y me compruebe el crecimiento de los créditos en moneda nacional del 28 al 20 de febrero en adelante. Yo te permito que me lo computes como eh, parte del encaje. En el caso de Santander, este 7% eran 2.100 millones de pesos de créditos nuevos, que en marzo Banco Santander ya lo había cumplido. O sea, nosotros dimos crédito. Y lo, lo que destaco de, de, de la norma es que si el, un banco cualquiera no hubiera dado un crédito nuevo adicional a lo que tenía el 28 de febrero en todo marzo, los 22 puntos porcentuales de encaje lo tenía que hacer como siempre. O sea, no tenía ningún beneficio respecto de la flexibilización del encaje. Decía
3: también que es momento de negociación caso a caso con con clientes, no esa negociación caso a caso, eh, más allá de estas flexibilizaciones, dependiendo de cada circunstancia, puede incluir que alguien le aumente en una tasa, por ejemplo.
1: Y yo creo que no. Yo, el, por lo menos Banco Santander, lo que está pensando es, es, es flexibilizar las condiciones para que, que los clientes puedan pagar. Pay me,
0: pay me, pay me Pay me your corner chair, pay me my money down. soon as that boat cleared the bar, pay me my money down. They knocked me down with a spark. Escuchamos, entonces, eh, la opinión del Banco Santander a través de su presidente Gustavo Treyes, claro, eh, también es verdad, como dicen oyentes, oyente, Nacho, una empresa con dificultades es razonable que le pidan garantías, no es un regalo, es un préstamo, y al final todos deben cobrar, No hay una lógica dentro del sistema bancario, no es que ellos son los malos de la película necesariamente, ¿no? eh, ni tampoco los buenos, ¿no? es un negocio, ¿no? pero el negocio eh, tiene que ser viable, porque si no, eh, todos pierden.
3: Y bueno, ¿no? yo recién hablaba con un amigo empresario que me viene desde hace varias semanas diciendo bueno, ¿qué pasa con los los bancos. ¿qué pasa con los bancos? Y me dice, bueno, yo también, si me pongo del lado del banco, hay muchas empresas a las que no les prestaría, porque no sé qué va a pasar. A, a una ver, agencia de viajes, por ejemplo, ¿a pagar no, cuándo? Claro. Decía el próximo verano, eh, Santiago del Tabaré, el próximo verano las agencias de viajes van a poder pagar un crédito que tomen ahora? No, me parece difícil. A ver, la semana
0: pasada el gobierno extendió las medidas a los bancos con la expectativa, a su vez, de que estos las
3: trasladen a los clientes. Sí, pero... ¿Qué pasó con los clientes en los bancos a lo largo de abril? ¿Por qué el gobierno toma esta medida que tiene que ver con eh, ser todavía más flexible con los plazos de los encajes, de eh, las deudas que pueden ser postergadas? Y sobre todo, ¿qué podemos esperar en las próximas semanas? ¿Y qué tan anchas son las espaldas del fin sistema financiero ante esta crisis? ¿no? Bien. ¿Se puede prestar hasta cuándo?
0: Escuchemos al CEO del Scotia Bank, Horacio Correlle.
8: Hemos seguido apoyando a nuestros clientes, sobre todo en este momento. Obviamente que administramos y corremos un negocio pero creemos que nuestra responsabilidad en este momento trasciende la operación puntual. Básicamente parte de una filosofía de, de, que tiene que ver con hacer banca responsable y con asegurarnos de que a Uruguay le vaya bien, pues nuestro concepto es, si a Uruguay le va bien, a nosotros nos va bien, y, y, y mal nos puede ir eh, bien a nosotros, si a Uruguay y a las empresas uruguayas y a las personas uruguayas no les va bien en este, en este
3: contexto. ¿Y hay espalda para cuánto? Porque esa es la otra duda, ¿no? Bien, hay una recuperación mira, en B, uno imagina es, que sí, la, la, ahí la salida puede ser sostenible. Una recuperación es, en U, ya la veo más difícil. Y una recuperación en L, uno dice, bueno, en un momento se acaba mira, la espalda. Es,
8: es muy buena y muy pertinente tu, tu pregunta. Nosotros hemos modelado distintos escenarios y hoy eh, esto nos encuentra en una situación en la que tanto desde un punto de vista de capital como desde un punto de vista de liquidez necesarias para pasar esta crisis. Pero aún en los escenarios más adversos, hablo por Scotia Bank y también puedo hablar por el sistema eh, financiero, tenemos eh, la, la, la solidez suficiente desde el punto de vista de liquidez y de capital como para pasar cualquiera de estos
1: escenarios. Money tight to I an Money
0: tight to bueno, hay más mensajes que llegan, eh, Este, por ejemplo, dice Nacho, el asunto de los préstamos es fácil, si tu empresa venía haciendo zapitos con los pagos, ahora te hundís frente a los bancos porque estás afuera. Una forma de, de gráfica de resumirlo, ¿no? sí. A ver, y uno de los temas que vienen reclamando los empresarios más pequeños es la instrumentación de préstamos blandos a las pymes, que hasta ahora no se habían implementado, aunque hace días se vienen publicitando en varios medios. Sí,
3: los estarán viendo en las tandas, uh -huh. en, la, en la página de Ande. Además, indicaba que los pagos serían a través de las redes de cobranza la última semana de abril. Uh -huh. y sin embargo, la semana pasada no se había instrumentado.
0: Bueno, pero la buena noticia es que a partir de hoy, luego de aprobada una ley y promulgado un decreto, y tras agilizar los trámites de cruzamiento de datos, estos pagos
3: estarán disponibles. Así lo informó ayer definitivamente el gobierno y la directora de ANDE, Carmen Sánchez, explica algunas de las medidas adoptadas por esta institución, en realidad por el gobierno instrumentadas a través de la Agencia Nacional de Desarrollo.
5: Y ahí hay una batería bien interesante de medidas que tiene que ver, por un lado, con la creación de una nueva línea de garantías para los créditos que las empresas pueden tomar en instituciones de microfinanzas o en los bancos comerciales de plaza. También hay eh, una línea de crédito que se crea desde la Agencia Nacional de Desarrollo con tasas muy convenientes eh, en pesos o en unidades indexadas donde se postergan los, los plazos este, los periodos de gracia y bueno y, y a través del Banco República también una línea de crédito que, que se abrió de créditos blandos es decir, por un lado eh, postergamos los pagos que las empresas tienen que realizar y por el otro lado le damos liquidez a través de, del sistema financiero para que puedan eh, sobrellevar estos estas semanas o meses de poca actividad The best things in life are free
0: Mira, hay un oyente que escribe ahora dice, buen día, recién cobré los 12 mil pesos para los
3: monotributistas, Carlos de Pinamar. Bueno, es parte de lo que se instrumentó justamente a partir de ayer, que se había anunciado para fines de abril y que muchos estaban esperando. Y se había hablado al principio de 6 mil pesos, 6 mil y pico, y ahora son 12 mil y pico en dos tandas. O sea, es 12 y 12. 12 y 12, 24.000 o sea, en total. El doble de antes que era 6 y 6, 12. Y esto puede ser muy útil para algunas unipersonales y para otras no servir de mucho. De a ver, pienso circunstancias distintas. Sí. Alguien que trabaja en una peluquería mm. y en marzo prácticamente no cortó y en, en abril está cortando la mitad pero ya sobre fines de abril se ha recuperado un poco la clientela y en mayo piensa que va a estar mejor mm. estos 24 mil pesos por dos meses van a ser fundamentales claro. después no volverá la clientela habitual pero capaz que en julio julio su negocio ya está estable mm. y ahí empieza a poder pagar el préstamo claro. que tomó ahora porque cuando le tiene que pagar no y esa tasa cero además ¿no? sí,
0: tiene que devolver en cuotas el importe que
3: embolsó, ni un peso más de interés, ¿no? Exactamente. Y, y con, con un pago que, que, si no recuerdo mal, eh, se puede prever eh, para unos meses más adelante. Es decir, hay unas primeras cuotas que, que podés no pagar. Bueno. Pero, Pero, en otro caso de una personal, por ejemplo, alguien que facturaba, que es algo muy común, uh -huh. y que ahora se cortó su ingreso, en realidad, porque trabajabas en un medio, levantaron el programa en que trabajabas. Uh -huh. No sabes si el programa va a volver. Claro. Entonces te tomas un préstamo ahora. ¿Y, ¿Y dentro de dónde y con qué lo pagas? Sí. No, no te saca del problema, ¿no? Sí, sí. Si no conseguiste trabajo. Bueno, yo lo tomo igual Te Estás metiendo en una deuda. Bueno, eso depende de, de, de las circunstancias de cada uno, ¿no? Sí. Te estás metiendo en una deuda que no sí. sabes... Y si no la necesitas, capaz que mejor no no meterle una deuda sí. que no sabes si podés pagar está bien.
0: ahora bien eh, más allá de la liquidez no sé, el acceder al dinero también está el tema de los salarios salarios que hoy las empresas no pueden pagar y por lo tanto los miles de uruguayos que por eso están en el seguro de desempleo ¿eh?
3: sí obviamente eso implica un alivio para las empresas que probablemente habrían tenido que cerrar si tuvieran que seguir pagando los sueldos
0: sí eh, hay algo interesante también no porque mucha gente dice está yo lo mando seguro de paro no tengo que pagar el sueldo ahora cuando vence el seguro de paro, y entonces le tengo que pagar el despido, si no puedo contar, y es muchísima plata pagar el despido, sobre todo si son
3: varios trabajadores, ¿no? Y, y no estoy para nada seguro de que lo vaya a poder retomar en principio, ¿no? Bueno,
0: para esas empresas puede ser clave la decisión que toma el gobierno en materia de seguro de desempleo, sobre todo de extender o ampliar las flexibilizaciones que se han venido aplicando hasta ahora.
3: Escuchemos a Santiago Gómez, del Bar Tabale.
4: o El seguro de paro, si se va a renovar, lo tiene que hacer esta semana, porque si no, en realidad todo el personal... Yo, por ejemplo, el personal que mandé en marzo, eh, por más que lo mandé a mitad de marzo o fines de marzo, marzo cuenta como un mes de seguro de paro, por más que, sea, que son 10 días o una semana o lo que sea, cuenta como un día. Entonces es marzo, abril, mayo y junio. En junio se, se terminan todos los seguros de paro, todos. Quedamos sin seguro de paro, todas las, todas las empresas que tenían el seguro ese marcharon y bueno este eso si no lo no lo activan estás hablando que ya estamos o sea, en mayo, después en de junio este si no hay activación ninguna este, vas a, nosotros las empresas van a tener que tomar los empleados eh, por eso te digo, y yo el tema de seguro vuelvo de lo mismo, vos me dejás los empleados en seguro dos meses tres meses más, igual está claro que nosotros, la estructura por las ventas si vos sos más o menos la estructura que teníamos anteriormente de costos, ¿perdés plata?
0: Y hablando de seguro de paro, justamente anoche en conferencia de prensa, el presidente Luis Lacalle Pou anunció una flexibilización en ese sentido.
5: La
2: propia ministra de, de Economía acuñó un concepto de que no había que dejar apagar los motores de la, de la economía y ese fue uno de nuestros desvelos. Va a depender mucho la, la vitalidad de, la, de las empresas, no solo, no solo la salida de esta pandemia, que de por sí, obviamente, a las empresas más pequeñas, las que no tienen capacidad financiera o que su propio rubro está afectado por esta pandemia, se le va a dificultar más. Hoy el gobierno ha dicho claramente que no va a escatimar recursos en lo que hace los seguros de paro, estamos terminando de negociar con el BPS, con el Ministerio de Trabajo y con la Ministra de Economía, con la cual hablé de extender el seguro de paro parcial a otras actividades, estamos haciendo números, no queremos que, que esta, esta pandemia tenga consecuencias como hemos visto en otras crisis, que lamentablemente después algunos siguen andando y otros quedan a la vera del camino este, muy, muy golpeados. A mí no me importa
1: el dinero. Tengo lo que yo más quiero a mi lado.
0: Bueno, capaz que alguno se consuela, como los auténticos decadentes, ¿no? Con lo que tenga a su lado. Otros no. Y otros yo te doy lo que tengo al lado a cambio de todo el dinero que me pueda dar. de esta. para salir Pero en fin, lo cierto es que ante esta crisis sin precedentes, tenemos de parte del sistema financiero una respuesta que todos coinciden que tampoco tiene precedentes. Sin
3: embargo, esto no implica embarcarse en salvatajes imposibles, porque un crédito que después no se puede pagar no es negocio para nadie, ni para quien lo toma no. ni para quien lo da. Y mucho menos que sea el
0: Estado el que lo hace, con las malas experiencias que hemos tenido en tiempos de bonanza. ¿eh?
3: Sí. Que se ponga a rescatar en tiempos de crisis parece complicado, pero para que no se apaguen los motores de la economía, quienes tienen que inyectar la liquidez en el tanque de las empresas son los bancos y las instituciones financieras.
0: Sostener en la crisis y apuntalar el rebote cuando llegue la hora de invertir parece ser el rol que les toca cumplir en estos momentos si queremos volver a poner las cosas en su sitio.
8: Porque siempre
4: fue
5: más fuerte nuestro amor A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más